0: Hej velkommen, Rådgeir. Du um, Du med noe veldig interessant her. Du har tenkt å stemme en høyestrettsdommer for riksrett. Ja. Det er veldig spesielt. Men først fortell litt hvem du er, Rådgeir, og vad du egentlig gjør her nede i Oslo nå, for du kom jo fra Bergen kom i dag, eller i går. Ja, ja vi kommer fra
1: Bergen i dag. Ja. Jeg heter Rådgeir Vinsrygg, og er lege i Bergen. Jeg har... Jeg har også jobbet som kirurg tidligere i noen år, og eh, jobber i et team sammen med Tom Benjaminsen, heter han, en annen bergenser. Mm -hmm. Vi eh, jobber i utgangspunktet med noe som kalles forshadersaken, eh, som er et barn som døde i <coughs> under barnevernet sin omsorg. Mm -hmm. Og i den eh, forbindelsen så har vi kommet bort til eh, det som skjer i høyesterett, og med statsdommere, NAV-skandalen, eh just så har vi att ha varit kommit till punkt hvor det var eh, naturlig naturligt och se på vad loven säger og och nu stannar vi eller anmäler ledarna högre rätt för nå som heter riksrätt.
0: Mhm, mm men du du sa uppe i stad att
1: du har provat att göra det här en gång förr? Jag har besvärat kontrollkommittén på riksdagen i 2015 eh, om at eh, i högstad så får falska straffsavgörsel altså görs helt olagliga ting. Jeg mente den gangen at det var verdt et forsøk å gi beskjed til Kontrollkomiteen som riktig instans, fordi jeg mente den gangen at det var veldig sannsynlig at vi fikk en rekke justismord på grund. av det.
0: Hva var det du hadde sett da, at det ble gått en del, del justismord, sånne ting, var du hadde sett for noe?
1: Nei, jeg satt med en rettsprosess, det er egen erfaring, hvor jeg ser at ting var gjort veldig ulovlig, og det var trikset med saksnummer, det var avsakt av rettsavgjørelse en sak som var behandlet og så videre, og det ble mm. tvangsimt krevet penger for dette. Ja. Uh, så så jeg etter hvert at um, Tor Løye, da, som sitter i Høyestratt, var en av dommerne uh, i dette komplekset, uh, og uh, jeg mente at det ville være heldig å sette henne som leder av Høyestratt.
0: Mm. Hun var en del av det komplekset som, 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 Gjorde en del justismord og sånne ting?
1: Ja, men som jeg har vært borte selv, som jeg har satt på nærthold. Riktig. Jeg trodde selvfølgelig så feilig først noen gang, men uh, ja. vi ser i ettertid at det, det er blitt et mønster, at de gjør ting meget ulovlig i høyesterett.
0: Mm, men du sa noe annet opp også. det var at uh, måten hun ble innsatt i høyesterett på, den var nødvendig. Politisert. Kan ikke du forklare litt om hva du mener med det, og hva, hvorfor, det, hvorfor det er et skift i, 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 i norsk rettssystem?
1: Jo, det er jo et veldig sentralt og, og viktig spørsmål her. Altså, Tore Løy ble innsatt som leder i stedet etter Tore Schei, mm. som hadde vært leder i mange år. Han var også en i treholdssaken, som vi har vokst opp med alle sammen.
2: Mm.
0: Sitter de lenge, disse høysteretsdommerne?
1: Ja, det gjør de vel. Altså ledere i høysterett nå da, som vi snakker om. Mm. De har jo en leder, det kalles vel også for justitiarius. For
0: Så hun, hun er leder i høysterett? Tor to Løye. Løye
1: er leder i høysterett, altså for hele kollegiet. Mm. Og dette er jo en av de mest sentrale maktposisjonene
0: i hele det norske huset.
1: Ja, for vi har
0: tre statsmakter i Norge, ikke sant? Det har du lært, ja. det. Har lært, det, har <laughs> det er bra. Ja, det er bra. <laughs> og, Så det er den absolute toppstillingen i den ene statsmakten i Norge? Ja, jeg tror hun
1: sitter omtrent ved siden av kongen når de spiser middag.
0: Riktig. Ja. Og hun ble innsatt, og da kan vi trekke paralleller til vad som skjedde i USA nå, vi så hva slags bråk det var, hvordan republikanerne skulle få innsatt en republikanske Østredsdommer og sånne ting, men den har ikke vært politisert før i Norge.
1: Nei, altså det, der jeg skal svare på det du spurte om, altså i Norge så har vel tradisjonen vært at det skal være uavhengigheter mellom disse tre statsmålene. Ja, det er riktig. Det har du det har du lært. Det, ja, det, lært. Eh, det vil si at eh, domstolen skal fungere eh, på egne bein, mm. og, og, og dømme etter norsk lov. Mm eh uh, man det, det skal ju inte vara några eh uh, kontroll av partibok eller något politisk tillhörighet eller något det är traditionen nog. Så kom uh, i, i 2016 blev hun insatt att en väldigt omstridd process det, uh, det har vi fra media bilden den gången. Mm. Uh, Anders Annunsen så var ju just minister då från FAP eh uh, som var uh, utnämnd tidigare så vidt jeg vet jag inte vad det var ifall. Mm. Uh, og uh, jeg hører jo da litt sånn via omveier at han har uh, tatt noen runder da på huset gjennom kontrollkomiteen i Stortinget og sikret på en måte en slags støtte for dette her, sånn at de ikke skulle slå tilbake igjen. Mm. Uh, den prinsessen var veldig omstritt, og det er det du kaller politisert. Ja. Da gjorde han egentlig det motsatte det som er Kutim i Norge, han spurte vel hvordan ser partibokene ut, hva tenker de om sånn og sånn, i politiske spørsmål, uten at jeg kan gå i detalj om hvordan de gjorde det, men prosessen var helt annerledes. Mm. Det er litt rart i dag, synes jeg, at ikke det ble stoppet den gangen, fordi det, altså, det er klart grunnlov ja. grunnlovsstridig. Grunnloven Grundloven helt klar på at dommerne skal være uavhengige. Mm. Og det skriver også Anders Anunsen gang etter gang for sikkerhet selv selv. Så det, den prosessen var veldig omstritt, og <tøk> derfor så har du veldig en i behold når du sier at den var politisert.
0: Mm. Og den gangen når du så dette, så leverte du in en, en, en anmeld som riksrett?
1: Jeg leverte inn uh, uh, i 2015 <tøk> En, et krav om riksrett. Jeg ble sittende og litt, ser litt på dette. Jeg synes det var veldig rart at dette kunne plassere gjennom justeretter som jeg satt med. Uh, og mente det ville føre til en rekke justismord, det er ingen tvil om. Mm. Uh, og uh, jeg så også hva som er prosedyren, og da er det sånn at uh, mannen i gata, om du vil, eller velgerne, eller borgerne, og alt dette og sånn, uh, må gi beskjed til Kontrollkomiteen på mm. om at uh, her er det noe som... Uh, Uh, kommer skjevt ut, om man kan se si det sånn, og det gjorde jeg. Fordi
0: Stortinget er den andre statsmakten.
1: Stortinget er som uh, lovgivende forsamlinger. Mm. Ja. Og er, nå er vi inne på prosedyren, men også, Stortinget har jo mange kommittéer, men, uh, og, og som dere vet, er jeg ikke politiker eller jurist eller noe som helst, men dette er bare fra, fra uh, det som uh, vi alle er vokst opp med. Men altså Kontrollkommittéen, eller Kontroll- og konstitusjonskommittéen på Stortinget da, har den rollen at de ska ha beskjed hvis det er noe galt i rettssystemet. Det kommer fra oss, altså ifølge litteraturen, juridisk litteratur da, så heter det seg så sånn at borgene får da gi beskjed til kontrollkomiteen og så må de se på dette. Ja. Det er også fornuftig ut uh, langt på vei. Det mm. er kanskje litt rart at uh, politikere og dommere kan sitte og se på det ene justismode etter det andre og så overlater man til i gata og beskjed, men jeg tenkte det hadde vært å forsøke å gi denne beskjeden og, og, og si det som jeg mente var fornuftig den gangen, for jeg synes det så veldig alvorlig ut, det er jo at kan bare føre til stismot.
0: Og det skjedde, Rådgeir. Akkurat det som skjedde. For nå har vi en hev med med, med domfølelser her. Ja, det er veldig interessant nå når jeg jobber i
1: team og har kontakt med Uh, inn mot forskjellige grupperinger, at, at det har blitt eksponert en rekke justismord etter 2016 i, i Torløyets regjeringstid. Mm. Uh, og uh, vi har også Strasbourg, altså menneskerettighetsdomstolen ja. uh, i Strasbourg, hvor det er uh, noe taper uh, stort, big time, når det gjelder saker i Strasbourg. <coughs> det gjelder barnevernet. Mm -hmm. Eh, hvor går avkles eh, nok så grunnig med eh, massive brudd på menneskerettighetene. Mm. Der ligger det flere saker og venter, og det vil antagelig bare balle på seg med enda mer eh, menneskerettighetsbrudd som er tilhøst fryktelig alvorlig, og vi snakker i mange tilfeller om rene bortføring av barn som er legitimert. Mm. Eh, og dette ga jeg da, eh, jeg hadde spurt om i 2016, så jeg ga om det, og, og kontrollkomiteen, sin leder den gangen det var Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet
2: mm.
1: måtte jo ut og svare på dette til slutt og han sier da at uh, Kontrollkomiteen behandlet det kravet og de kom frem til at uh, Stortinget ikke skulle informeres Det kom frem til at det ikke skulle reises riksrett uh, mot uh, lederen Høyestrett uh, det er ikke noen saksnummer ser det ut til
0: det kan bli blitt registrert noe
1: uh, vi lurer litt på om det overhovedet blitt registrert så det henger noen spørsmål i luften rundt det i dag mm og etter mine spørsmål vil bli eller er eh, noe lagt inn til kontrollkomiteen i 2022 hvordan ble det behandlet sist? i øyeblikket ser det ut som det ikke ble det behandlet overhovedet
0: Nei, derfor så velger du å gjøre det litt annerledes denne gangen her med å gå ut sånn at folk er klare over at du leverer inn en sånn at det gikk ganske ikke seg unna og må ta det opp er det tanken din?
1: Ja, ja vi gjør det på en annen måte nå fordi at eh, som du antyder i sted så i den tiden fra 2016 så har vi fått en rekke justismål. Det er bare å lese avisen. Det mm. Mm. Vi har fått massivt tap i Strasbourg. Jeg tror Norge har tapt 16-17 saker.
0: Men når det gjelder den NAV-skandalen, har den vært i Strasbourg? Eller? Hvordan var det Norge krøypte i korset og begynte å ta opp den saken der?
1: Nei, det, den har vært i efter, det Efterdomstolen. Ja. Altså, E.S. Ja, ja, dette er innenfor mm. EAS-reglene, men hvis jeg bare skal si kort hva det handler om da, siden sånn vi er inne på det. Ja. Uh, og dette er, er ting som er helt kjent fra medier, så er det da sånn at uh, um, det går på eksport av trygdemidler og sånn, men det mm. er jo en del mennesker som har reist utlandet og de har varit de som følger rett, sier loven.
0: Siden de er inn EU.
1: innenfor EU? Ja, eller EU. Mm. Som, eller EU uh, ja, EU. Ja, EU. Uh, de har lov å oppholde seg utlandet. Eh, mens eh, der var det noe som kalles for pilotsaken i 2017 oppe i Høyesterett. Eh, Jon Kristianen var advokat for en en klient. Vårt eh, Horel Øye da som vi snakker om her er ledet eh, forhandlingene og eh, sa da at eh, det er ulovlig og det er grunnlag for å straffeforfølge disse menneskene eh blir
0: sotte for de i senare domfällsena. Där har du orrea ja, precedens. Så det var läsk lite laxare. Eh nej alltså den den det vet jag fra rättssystemet från för NATO konferens eller uh, rätt
1: uh, det blev väl rätt praxis att det är väldigt viktigt det er det är högst med. Ja. Uh, og dermed så uh, kom det en rekke domfalser. Jeg har beskrevet noe uh, mellom 40 50 justismord, rene justismord, mm. som ble korrigert i efterdomstolen uh, senere. Altså, <trykker> det er feil.
0: Og da har vi Toril Øye igjen, ikke sant?
1: Der er hun helt central uh, i det. Uh, og det som er interessant nå, uh, det er at uh, hun gikk ut på og, og sa at høsterett har ikke sitt oppgave å undersøke som har skjedd i tidligere saksgang. De det kan ha vært gjort grove feil, men de gikk den gangen kun på straffutmåling. Da. Sånn sier jeg basically at... Øyestræt kan sitte mest stismord, men hvis de bare ser riktig vei, så uh, slipper det å se på det de skal se
0: på. Så det har ikke gått in og tatt ordentlig selvkritikk, men de bare går på straffutmordninger? Nei, det så vi,
1: ja, jeg, jeg har forstått det sånn at uh, med de uttalesene som jeg har referert her, så sier Tore Løy at de ser ikke noen grunn til å ta på det. Nej uh, Men det ble senere, som du har sagt, korrigert i efterdomstolen, så Norge tappte. Det. Mm. det vil si at det de gjorde var ulovlig.
0: Mm. Men nå, etter efter domstolen så har de måttet forandre på alt, eller har du tatt eller? Ja, der står jo vi nu.
1: Som du forstår, så er jo ikke jeg ekspert på disse navspørsmålene. Jeg tar opp det som jeg har forstått etter beste avnene. Men, mm. men altså, vi står jo der at disse domfelsene var ulovlige, de er ikke fundert i loven. Mm. Og det er klart brydd med menneskerettighetene, og med grunnloven, at uskyldige ble fengslet. Mm. Det er jo
0: og da blir det vel om erstatninger, og noen av disse har jo måttet sone fengsel. Dette er fengselsstraff for folk. Mm, ikke sant? Og da må det bli pratet om noe erstatning og greier, ikke bare at de forandrer på praksisen med å la folk få trygden av seg i utlandet.
1: Ja, det er... Og det
0: er aldri staten veldig, vill, veldig villig til på et masse søksmål sånn.
1: Nei, der pågår jo en process nå opp mot Stortinget, hvor det snakker om erstatninger som jag förstår och eh, det blir vanskligt. Eh, det är lite utanför det som jag har tagit upp, men man gör ja, det er den processen som pågår. Det är självklart principiellt intressant för det att eh en bara för till det när det gäller fängsling av oskyldiga, så eh er det fordi det gäller ett kan vara ett stort trauma. Det handlar om att fortelle vänner och familj att de mm. har varit fängslat. Ja. Någon har miste äktefäll eller barn på det kanske. Mm. Alltså i det alltså i det familjespor så vidare. Mm. Så jeg skjønner at det er et stort traume for de som er, er, er rammet av det et alvorlig inngrep i mennesket. Og vi prater
0: jo også om kanskje noen av de svakeste stilte som er på trygd allerede, ikke sant? Ja, jeg, det kan være jeg, hardt å...
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror jeg bare vil si at uh, dette folk som uh, har... Uh, hatt sykdom, de har hatt brug for mm. rehabilitering og så videre. Det sier seg selv at de mm. har som regel hatt mer enn nok fra før. Mm. Så det blev fengslet opp på det hele fremstår for de fleste tror jeg i Norge i dag, som er veldig, veldig brutt.
0: Klart. Mm. Så nå velger du altså, i dag er det tirsdag, så på torsdag du skal ha en slags pressekonferanse og gå ut og å kreve riksrett. Fortell, hva er riksrett, Rådgeir? For når jeg første ting, tenkte jeg, hva i ja, all verden det? Det høres veldig alvorlig ut.
1: Ja, det høres alvorlig ut, og det er mulig at det mange som ikke vet så mye om hva det er for noe, og det gjorde ikke jeg heller egentlig, for jeg begynte å lese meg på det. Mm. Men hvis jeg bare ikke ser kort uh, hva dette er for noe, så er riksrett uh, en av de to høyeste domstolene i Norge, og høyeste rett som er øverste rettsinstans, mm. Og så har du den såkalte riksretten, som da er en helt spesiell domstol. Den består av 11 medlemmer, halvparten fra høyesterett. Eh, og eh, den domstolen der skal ta seg av eh, hvis eh, en stortingsrepresentant, eller en, et regjeringsmedlem, eller en dommer av høyesterett har brutt eh, sine plikter. Da.
0: Disse tre fra disse stedet, tre statsmaktene? De tre liksom? statsmaktene som mm, du har gjørt. Eh, mm, ja.
1: mm. Så dette er alvorlige greier og veldig sjeldent i bruk. Um, heldigvis kanskje, for det betyr at det er ikke så galt, eller så kan du snu på det og si at uh, kanskje gjelder en slags straffefrihet for disse grupperne mm. um, som vi mulig ser inn i nå i tiden som kommer, og at uh, det burde ha vært brukt uh, oftere. Mm. Så Riksrett er da en domstol som skal uh, ta de som ikke uh, dømmer de, eller frikjenner de som normalt ikke vil komme till i domsapparatet, og det er de
0: øverste lederne våre. Har vi hatt noen eh, domfelser i riksrett før i Norge? Eller?
1: Ja, nu har jeg sittet og, og lest meg opp på dette her. Altså, så vidt jeg har skjønt, så var den siste domfelsen, sånn som du spør, i 1926-1927. Oh, ja. Det er en del år siden. Da var det en eh, riksrettssak mot regeringen Berge, da, som det heter, jeg tror den heter Abraham Berge, og det ban et vei for den første Arbeiderpartiet i regjeringen den gangen. Mm. Uh, det gikk kort fortalt på uh, opplysningsplikten overfor Stortinget og det ble innfalt i Norske Lovverk i 2007, sånn at uh, det er mange år siden det er jo snart 100 år siden sist det var domfelles i riksrett
0: i Norge Du sa 2007, nå så jeg ikke helt Ja,
1: jeg vil, jeg vil bare si at det var tema den gangen ja. uh, i, i 1927 Det var opplysningsplikten
0: fra regjeringen over til Stortinget? Ja, det handler om
1: overføring av informasjon og opplysningsplikt, ja. Det ble lagt inn i grunnloven, har jeg skjønt, i 2007. Altså temaet den gangen. Ja. Uh, men det indikerer uh, det viktige for oss, synes jeg, det å si at uh, hver gang det er et riksrettskrav, mm. enten det blir avgist eller før etter noe, mm. så er det en konstitusjonell bivenhet, såkalt i Norge. Mm. Det er noe som kan få betydning for uh, uh, videre praksis. Ja. Uh, og da har du vel svar på spørsmålet ditt. Sant? Fordi kontroll
0: og den kontrollkomiteen må ta et eller annet standpunkt til det som har foregått her. Er det derfor du mener det kan ha betydning, uansett om det ikke kommer opp eller ikke?
1: Ja, så altså, historien viser at, uh, du spurte når det siste var riksrett, det har skjønt det var i 1926, det er en stund siden. Men det har vært riksrettskrav, uh, hvis vi går til vår tid, så har vi jo uh, NRK sin journalist, uh, Tor Sandberg, som vi vet, han var involvert i Fritz Moen uh, justismordet, mm. Per Lilan, et kjent mm. justismord. Mm. justismord. Uh, kre han krevde riksrett uh, i 2007 for tre dommer i Høyestrett. Ja. Uh, det ble avvist. Uh, uh, Kontrollkomiteen mente at det ikke var noe uh, de skulle stå ansvarlig eller straffes for. Mm. Uh, som kan diskuteres i og med at det var klare justismord uh, og at når i fengsel får en skyldig Man Men uh, poenget her er at er en stor begivenhet. Det er i denne boken uh, om statsrett eller statsforfatning som vi sitter med her. Mm. Uh, dette er et kjente ting som Kontrollkommittéen har banlet. Mm. Sånn at når det kommer uh, krav om riksrett mot den høyeste så var det første gangen uh, i 2007. Ja. Og da er det i seg selv en begivenhet, og Kontrollkomiteen må gi et svar. Mm. De må begrunne dette her.
0: Mm. Da er dette spennende, ja. Prinsipielt
1: så er det veldig spennende det som skjer nå, fordi at, og det er jeg helt enig nu det er mange ting nå som peker på at det som skjer i høyst, at det er ulovlig, og det er feile lovtolkninger, og det er helt bevisste valg som de gjør, og velger å gjøre det. Mm. Uh, og nå har vi fått altså en rekke justismord som veldig mange reagerer på, og uh, vi så da at kravene til riksrett etter det som kalles ansvarlighetslovene er oppfylt. Mm. Så to løye vil uh, få veldig store problemer tror jeg, med å forklare uh, det som har skjedd i NRS regjeringstid.
0: Så vi håper på en skikkelig opprenskning her nå med innsettelsen der og hele pakka går gjennom alt sammen, kanskje?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, hvilke forhåpninger har vi som er mann i gata og prøver å si fra om dette her? Mm. Um, jeg tror i denne gangen at jeg vil overlate til andre og spekulere. Det er selvfølgelig interessant. Uh, jeg tror personlig nå at uh, dette kravet vil uh, da helt åpenbart bli diskutert i Stortinget. Mm. Uh, Kontrollkomiteen må svare på det. Uh, og jeg tror at man skal ha en veldig god begrunnelse for å ikke stå til riksrett mot uh, toløye. Mm. Uh, et, det har, så vidt jeg vet, aldri vært kjent at en leder av høystrett har produsert så mange justismål og står direkt ansvarlig for det vi hjelp av uh, lovtolkninger som ikke er vedtatt noe sted.
0: Det er veldig interessant, fordi da, hvis dette kommer opp i Stortinget, så blir de nødt til å ta hensyn til den anmeldelsen du gjorde i 2015 også.
1: Ja, altså hva nu? nå? Vi vet at Martin Koldberg svarte på det. Han sier mm. at Stortinget ikke skal informeres. Vi har ikke fått ut noen saksnummer. Nei. Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg litt på om alle de som var medlemmer i Kontrollkomiteen den gangen, faktisk var klar over at de skal ha vært med på barnløtt riksrettskrav mot lederne i Øyestrett. Jeg er litt mm. spent på det. Noen små gleder skal man jo ha. Mm eh uh, man uh, det än står se. Men mm. i förloppet ser det väldigt tunt ut og det är helt uppenbart att uh, ett krav mot en, en domare som er satt fram med, med gode, god dokumentation at det ska tas sanning till inget fel om det. Mm. Så så jag det blir väldigt spännande att se i den uh, i detta lopp hur hon på det. Hm. Ärligt talat. Det är
0: spännande. Ja, 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 men det svaret från Martin Kolberg det fick du skriftlig du, är det
1: han ga et svar i 2016, ja. Skriftlig til dere, Skriftlig, ikke sant? Mm.
0: Mm. Så den saksgangen, i de gir det til Kontroll og, kontroll og hva heter det? Konstitusjons Konstitusjonskomite. Konstitusjonskomite, ja. 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 De, hvor mange som sitter der? I dag så sitter det vel ti medlemmer. Ti medlemmer, så de avgjør om dette skal gå videre til Stortinget, og da får hele Stortinget vite om det, og så må de ta en avgjørelse på det.
1: Ja, ok. Skal vi bare ta det med gangen nå, for det er heller ikke så veldig kjent for folk flest, nei, tror jeg. Nei, nei, nei. Kontrollkomiteen, vi kaller det for enkelhetskjøl nå, da, men det betyr Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ja, ja. Mm -hmm. Sine medlemmer, så her er dette sendt til leder av Kontrollkomiteen, som heter Peter Frølich. Mm. Eh, da må de se på dette, og så må kontrollkomiteen bestemme. Skal vi stoppe dette og gi svar at dette er ikke så viktig, vi gjør ingenting? Mm -hmm. eh, skal de sette i gang det som kalles en undersøkelseskommisjon, og på en mm -hmm. måte granske å undersøke og gi en innstilling til Stortinget? Mm -hmm. Eller skal vi sende det direkte til Stortinget? De kan si, vi har lest i det allerede, justismoden er kjent. Mm -hmm. Vi sender det direkte til Stortinget for en votering. Uh, det er det de skal ta stilling til um, og um, det ble jo spennende å se, jeg tror jo personlig at det å si at, at dette ikke er så uh, farlig med, med fengsling av skyldige og masse menneskerettighetsbrudd som av uh, dekker sist og spor, det tror jeg Uh, at det kan klare å si en to-tre uker kanskje, så går det ikke lenger, det er min oppfattning mm. Nå er det
0: jo en justisepunkt som er veldig aktuelt og det er jo den Viggo saken, den er altså nå se at Agder politikammer altså de har dritet seg så loddret ut med en gang Oslo politiet fikk tak i den saken der, så dro de jo hentet dommerkortet han Viggo hadde sagt han var og spilte fotballkamp dagen før dette har Agder politiet det mange ting de bare har oversett, så det her er jo et husvismål nesten garantert, ja.
1: Det er veldig interessant det du sier, synes jeg, og det er absolutt noe vi har eh, hatt i tanken når vi har jobbet med dette her. Mm. Eh, for det du beskriver nu er i samme løypen. Mm. Eh, det går en uh, rød tråd fra um, um, Fritz Moen, som vi vet var tyska barn og, og, og mm. handikappet og umulig kunne begått disse drappene, ja. og frem til... Uh, Viggo Kristiansen og barnehjerdrappen han er jo, som vi vet, fremstilt som et riksmonster mm. uh, det ble med i rettssaken, husk, Nei, det, rettssaken altså, det er
0: en skjebne som er verre enn noe altså, hvis ja, han er skyldig i det her, og det noe som er nesten sikker på er. Ja. det er en annen ting som kom fram nå det var jo en anmeldelse av han, uh, Jan Helge for en voldtekt det har blitt holdt unna av Agde-politikkammer. De kom ikke frem når de vurderte noe sist. Dette er også noe Oslo politi måtte dra fram. nå? Ja, det er veldig interessant. Jeg, det, er, det, er helt, da, da.
1: det er veldig interessant. Jeg, jeg kan bare si at i, i vårt da, så uh, vil vi komme til se um, si at uh, det bildet vi ser nå... Uh, Uh, vil også angå det som kommer i Viggo Kristiansen-saken. Uh, jeg vil ikke spekulere i uh, sånn, men vi synes vel det i luften at det fort kan ende med et fryktelig justismord. Mm. Uh, medier må gå i seg selv helt åpenbart ja. etterpå. Ja. Mm. Uh, og det er vel få som kan sette seg in I den belastningen det må være Å og, eh, bli dømt uskyldig
0: Men det er hatet jeg, jeg har jo sittet i fengsel Så jeg vet jo det at når du kommer in i fengsel Så har du liksom venner, det er kamerater Så det er ikke så ille Men her sitter du altså for en så betent sak Som jeg, alle fangene hater deg Alle hater deg Så er du så ung og så er du uskyldig Det, er, ja. altså, det, det går kan an å sette seg i en sånn situation, Det er en Det er en det er helt, uh, jeg tror ikke folk skjønner hva det der egentlig innebærer.
1: Nei, og da er du kan en av de som uh, forstår det tross alt bedre enn de fleste. Mm. Uh, uh, vi vet jo at disse uh, sædlighetsforbryterne, uh, eller mm. seksualforbryter, og, og særlig seksualdrak mot barn og sånt, er vel mm. de som får det vanskeligste i fengsel, så vidt Klart jeg har ja. skjønt. Det fikk Fritz Moen uh, oppleve, og det har vel sannsynligvis uh, Viggo Kristiansen fått oppleve. Uh, sånn at uh, ja, det vi håller på med nå kan komme til å uh, vise det landskap et eventuelt nytt justismord kan lande i. Det, det er vel det vi mener. Så vi synes det uh, også av den grunnen kan være uh, viktig å få det belyst. Mm -hmm. Og så får vi se hvordan det, fra min position her, så får det vel være litt avventende til det som skjer med Viggo Kristiansen, men vi fornærmer vel allerede nå at det ligger et justismord i luften, det er ingen tvil om det.
0: Nei, det er ikke tvil om det, jeg husker saken fra var, og det var liksom, de beviste, han, telefonen viste at han var ett annet sted, men de bare ja. valt å se borti fra det. Det er her, jeg vet ikke, Stine Sofies Sik, giftelse. Det, det, det er mye følelser i sving når det er to små barn som blir drept, og Kristiansand, ja, det er...
1: Ja, det er eh, veldig vanskelig og veldig betent, og selvfølgelig tragisk for de involverte. Eh, og i vår sammenheng her så er det natt nettopp det at det går an å sitte og vite at denne mannen skylder, og fortsatt forsvarer et bilde av eh, et fungerende politi. Mm eller en på brutalemyndighet. Det er litt vanskelig for de fleste av oss, tror jeg, å ta inn over seg at der sitter aktører som er villige til se en mann få livet ødelagt i fengsel. Mm. Og ikke minst er villige til å spille opp alle de mekanismene som treffer en som blir fengselig til skyldig.
0: Mm. Men her tar Oslo politiet ordentlig sak tak i den saken der, altså ordentlig <laughs>
1: Ja, jeg skjønner at du, du følger med, og det er, jo, det er noe som skjer der, og, og bra er jo det. Mm. Jeg tror jo mange nå ser at vinden snur, mm. at det lønner seg ikke å stå på justismod lenger. Og, og, det ødelegger jo
0: all tillit til rettsapparatet. Absolutt alt blir rasert,
1: gang etter gang, og det må bygges opp igjen for nytt.
0: Det må bygges opp på for nytt, så altså, det er jo masse... Jeg har jo hørt argument om at uh, liksom tillit til det norske systemet og alt sånt er det viktigste vi har her, men det må jo også vise seg tilliten verdig, hvis ikke så rakner alt her.
1: Ja, det er et veldig godt poeng, og jeg er helt enig i det at det er bygget på tillit, og en maktposisjon er jo også uh, innebærer ansvar. Mm. Uh, og um, hvis jeg skal se si litt om justismordet, og der er vi jo like klok alle sammen antagelig, men, men altså det er jo, hvis jeg skal sitere Grevene av Montekristo i den romanen som vi kjenner, så sier mm. han da at justismordet må være den mest avskyldige av alle mm. eh, forbrytelser. For da er det også folk som sitter helt iskaldt og, og uh, får fengslet uskyldige, og gjennom helt andre motiver enn de ønsker å, å fremstå med. Mm. Eh, det er veldig skremmende, og det treffer jo de fleste oss uh, på den måten at man skjønner jo for det det er helt tragisk fordi det gjelder. Mhm. Man skjønner så intuitivt tror jeg at uh, dette kunne rammet mig selv, eller min familie, mine barn.
2: Mm.
1: Uh, sånn at justismordet som fenomen har jo en betydning langt, langt utover uh, uh, alt, alt andre som uh, rettsapparater driver mm. med. Mm. Uh, og i dagens klima nå da, med det vi eksponerer i den, dette riksrettskravet, så er det veldig interessant det med Vigga Kristiansen. Det er absolutt et poeng som vi kommer til å dra Uh, fordi at uh, det siste vi trenger er jo ledere som helt åpenlyst uh, er veldig til å gjøre ting ulovlig mm. og er veldig til å misbruke sin stilling og, og
0: Det ødelegger hele det norske tilliten til systemet her? Absolutt, det veldig ødelegger Så vi må få det vi må få opp i det?
1: Ja, jeg, jeg, altså det er veldig, veldig ødeleggende, tror jeg. Det er, jeg tror at det å, å drive med justismord og dokumentfalskneri og, og alt som hører med, det går til et visst punkt. Mm. Det går åpenbart ganske langt også i mange tilfeller, og det er tøft å, å stå opp mot det. Mm. Noen har prøvd.
2: Ja.
1: Mm. Uh, men politi ja, se si,
0: alltså politiet etter den Viggo Christiansen saken og etter en del såna ting i utlandet vart det ser speciellt unga folk sitter i lange avhör inrömmer ting alltså de bruker en avhörsteknik som alltså de prøver att knäcka dig og till slut så inrömmer du, du går med på de värst det har att inrömmer ting som du aldrig kan ha gjort och alltså det her är uh, i Norge har varit väldigt før så brukte de noe som et brev- og besøksforbud, altså de isolerte folk i 10-12 måneder, altså. og dømte folk på politiforklaringer som ble avgitt i en sånn pressevarsel. Bare si det om han, så blir du løslatt. Narkoman og alt mulig, og tok altså i USA hvis du blir trept uh, før du kommer i retten, så nyttrikke og vise fram en politiforklaring og si at det er et bevis men her i Norge så trakk altså folk eh, den politiforklaringa si og sa noe annet i retten og så tok de politiforklaringa eh, avgitt i en presssituasjon i steden for eh, forklaringa de i retten de sa nei vi trur ikke nok på vi trur på det du sier her nå politiforklaringa din avgitt i en trusselssituasjon eh, med nå har når de tatt bort den brev- og besøksforbud Greine. det er ikke isolat lenger i... Folk satt i isolat i et, et år, altså. Skjønner du? Helt totalt isolert. Det er jo før du er domfelt. Altså, dette...
1: Nei, du beskriver vel på retning til det som kalles torturer, så altså,
0: det... Jo, tortur, det, lange aver, inn og ut, ikke om, sant? Om natten og så videre. Om natten, videre. ikke sant? Opp og ned, vet ikke hva klokka er, ikke sant? Det er eh, mot unge folk, altså, de får... Altså til Arn Finesse også, den saken der er et eller rart med, du? Du vet, Norges største massemorder, han innrømte jo saker han, som han absolutt ikke kunne ha gjort. Den også stinker litt der, skjønner du? Mm. Uh, nei, ja, han dør også, den saken ligger, men han liksom innrømte... Altså, de, men det jeg tror er at den avhørste teknikken der, jeg tror Oslo har, eller i generelt, har gått i bort fra det der, og at en politiforklaring egentlig er din oppfatning, at de ikke presser på sånn.
1: Ja, nei, det, det, det er jo et stort tema og veldig interessant det du snakker om. Jeg um, bare for å trekke litt tilbake igjen til det, vår sammenheng, så vet vi jo at Fritz Mohen ble på den måten der, og att förtalla liksom att man blir synd för det som jag gör son och så och annars står det ju väldigt så bara situation så eh det går på de, uh, og sånn. det avhörstekniken och sånt. Det är inte eh uh, uh, noice ska se si mig ju men, men altså justismordet som fenomen är ju det berör ju hela hela samvete det mm. er ju eh nökter och ser hele tilliten till rättsstaten. Mm. Uh, og uh, jeg tror med det massive omfanget vi ser nå etter 2016 så, så, så føler jo vi som holder på med dette her at det er tid for å ta det opp en gang til mm. uh, og igjen det med Viggo Kristiansen skal jo bare bli veldig interessant og så i
0: dagens klima Veldig ja.
1: Det tar seg veldig dårlig ut at lederne og hyster at uh, allerede står bak en rekke justismordene når dette kommer frem
0: fordi, jeg vet ikke om du er helt enig, men vi er en svær gruppe mennesker som føler at tiden er inne for at noe skal skje, en stor forandring i samfunnet. For det vi har vært igjennom, noen greier her som har gjort at folk uh, ser at det er noe gærent med media, med politikerne våre, med hele systemet. Det trenger ikke du å si noe om. <laughs>
1: Neida, vi vet jo at uh, det er uh, mange reaktioner ute, og det med media så uh, selvfølgelig også interessant i dette bildet, for de også kan være med å bygge
0: opp en situation. som... Det ble jo kalt en fjerde Kjære statsmakt. Fjerde statsmakt ja, så, ikke sant, det ble jo kalt det, og de hade en slags... De har en rolle til å passe på de andre tre, men den rollen er også borte. Alt er blitt en.
1: Ja, det er altså, uh vi, vi tenker bare at det som skjer nå har uh, offentlighetens interesse. Det er klima for å uh, adressere disse justismordene. Mm. Uh, og jeg tror i dag at Kontrollkommittéen uh, skal få det veldig vanskelig med å, og ikke minst justisministeren få det veldig vanskelig med å si uh, det vanlige at vi har fått till tillit til det og vi ser ikke noe galt her. Det tror jeg ikke vil gå hjemme hos velgerne denne gången.
0: Den justisministeren vi har nå er en veldig ung dame.
1: Ja, hun er jo ikke gammel nok til å i høyeste rett uh, som dommer. De må være 30
0: år mm. etter grunnloven. Det ja, er veldig spesielt med en justisminister uh, som er under 30 år.
1: Ja, det jo, man kan jo, um, Hun er jo på den politiske siden. Da, så, men er det kanskje litt tankevekkende at du uh, er øverste leder for justisvesenet, men ikke gammel nok til å sitte i høyeste rett, det kan man jo spekulere på. Mm. Det er ikke noe jeg har nei, nei, nei. problematisert her, men, men, uh, men uh, noe er det jo med det. Nå tenker vel, uh, det er ikke sikkert at alle deres er selv garanterende, Neida. kanskje kunne det tvertom, men, mm, mm. men det skal bli veldig interessant. Justiseministeren må helt åpenbart uh, være informert om dette, og etter loven kan Tore Løy helt klart som leder av høyesterett og av riksretten var klar over det. Hun leder de to øverste domstolene i Norge. Mm. Eh, så vil loven helt klart legge opp til at det er grunnlag for suspendere henne i denne fasen. Under, det, det,
0: hvis det blir en slags etterforskning eller en slags... Uh, nesten
1: under hver De kan ja. aldri leve med en leder av høyesterett som... Um, er anmeldt for riksrett og det er bare å blå opp i avisen så ser du hva det handler om det er ikke veldig avanserte undersøkelser som kreves mm. sånn at uh, nå er vi litt på neste fase her men jeg, jeg tror uh, det er helt åpenbart at justisministeren som er ung det er riktig uh, men Man må nå ta stilling til om dette er en ledelse de kan sitte med, jeg tror at det blir veldig vanskelig
0: det er en annen ting Når du er så ung Og så har du egentlig pondus nok Til å tørre å gjøre Noe selvstendige avgjelser jeg. Ja,
1: altså jeg, jeg tror for min del La oss si for mitt team da, Som vi prøver å fremstå litt, litt Men jeg tror ikke at den aldersdebatten Tror jeg at det bare skal legge Vi registrerer vi har en mm. unge stilsminister Som mm. får mm. et par veldig store utfordringer mm. um, Og så får vi bare se
0: mm. Ja det, blir, det skal bli spennende jeg kan slå begge veier som du sier
1: ja, altså... Tenker nytt
0: når du er ung også?
1: Ja, det er... Jeg tror jeg bare å la den ligge der. Hun er fungerende justisminister i dag, og dette vil helt åpenbart være noe som hun må ta stilling til i forhold til en suspensjon. Mm. Jeg tror velgerne vil, synes det er vanskelig å se si at vi får nok en gang se si at dette er uh, uproblematisk, og det kan bare skure gå videre. Jeg tror personlig at det skal bli veldig vanskelig i et fungerende spår.
0: Mm. Uh, det er ikke min telefon som ringer <laughs> Jeg har skrudd av min, Sille <laughs> uh, mm, Tilbake til den pressekonferansen du skal ha på torsdag, uh, Rådgare merker, Du
3: må prøve å skru
0: ned, Sille Ja, ok Eh uh, var du ink har du inkat uh, av slags från till pressen eller?
1: Ja, det är sån uh, alltså det är ju eh oss säga si mitt team där uh, men där Tom Bandjamensson såna här förstår som, som uh, jobbar sammen med mig i, i den så kallade kärla saken i detta kravet mm. uh, som på motfrontar det. Uh, men vi gör det då sån att eh uh, uh, det som kallas mainstream media så altså de stora uh, avishusen mm. 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 blir inkat idag. Ja. Alltså med två dagars uh, besked. Mm. Og eh, litt i forkant de, de dagene som har gått nu så har det gått ut til mm. det vi kan kalle mellommediene eller alternative medier, mm. eh, som også eh, vil spille en rolle her sannsynligvis, og, mm. og til interesserte eller grupperinger som er opptatt av rettssikkerhetsspørsmål. Det mm. har vært ganske mange. Mm. Eh, og dermed så er tanken å, å åpne for at de som ønsker å være til stede kan høre hva vi driver med og hvordan vi har tenkt uh, å gjøre dette her.
0: Mm. Du nevner denne Charlotte-saken hele tiden, er det noe du har lyst til gå litt inn på her, vad hva det gjelder for noe?
1: Ja, jeg kaller det for Sjadar-saken. Sjadar? Mm. Ja, Sjadar, det er et jentenavn. Åja. Oh, mm. Jeg tror i denne sammenhengen at jeg bare vil si kort at Sjadar var en jente på 16 år som var i barnevernets omsorg eller varetekt. Hun var ved en privat institusjon i Stavanger. Mhm eh uh, och blev funnen 16 år gammal. Eh uh, polisen konkluderade väldigt raskt med självmord. Mm. Och uh, omständigheten runt att det visar att självmord är väldigt litet troligt. Uh, eh återvart så har familjen åt advokatbistånd av själliga grunder så hade de uh, försvunnit ut og uh, jag som lägare har kommet på uh, att som så kallt jeg kan ikke kalle meg advokat da, uh, åpenbart, jeg er ikke jurist, men, mm. men det er lov å, å en familie uh, som privatperson. Uh, og Tom Benjaminsen her da, som vi snakker om, er, er med i dette såkalt uh, Shadda-teamet, hvor vi da har gått etter historien, ser at det er mye løgn og mye dokumentfalsneri. Mm. Uh, re, vi har anket til Riksadvokaten som mener at... Uh, Så det har
0: vært en sak, det har vært en uh, anmeldelse og en... Det var en politisak som ble henlagt av
1: statsadvokaten i Rogaland i første omgang. Mm. Uh, og vi, vi, vi fikk det å anke til riksadvokaten uh, uh, som uh, da mener at det er fortsatt den uh, samme konklusjonen. Mm. Uh, jeg skal, kan bare si kort, vi husker det fleste av Monika-saken uh, uh, fra Sotra, et mm. barn Monika som ble funnet død i... For noen år siden, det på en måte storting, og med stor mediest og hei, det viste seg å være mm. Det var det mye tilsvarende Monika-saken. Det viktige nå er at konklusjonen den gangen, som var helt unison over hele linjen, politisk hold hos politiet og alle steder.
0: Mm. Det fikk røske litt opp i Bergen, ikke sant?
1: Ja, det, det, det ble røsket litt i Bergen, ja. Mm. Uh, og ja da politimesteren måtte jo gå etter hvert men, uh, og konklusjonen var jo veldig klar, uh, uventet dødsfall hos barn med uklare omstendigheter mm. uh, og selvfølgelig hvis du har blodspor eller uh, skader på kroppen og så videre mm. det skal barnet som drap Kripos skal inn i bildet det er mm. prosedyren i Norge mm. slik sånn at uh, i Kjada-saken så ble Kripos aldri koblet inn vi sitter med en ugyllig dødsattest. Ingen kan identifisere legen som har skrevet denne testen. Uh, Helle historien er mer eller mindre plukket fra hverandre som løgn. Ja. Uh, og da mener vi helt klart at Riksadvokaten skal reagere. Da har vi Monika saken på nytt. Uh, og uh, hvis det skal gjøres annerledes, da må det komme en ny diskusjon, så må vi bli enige om at vi misser vi vi undersøker ikke lenger mistanke om drap, det må bli konklusjon da. men Kjarlasaken ligger nå eh, hos justisministeren mm. jeg har gjort henne eh, oppmerksom på at her ligner det veldig på et drap og eh, konklusjonen til riksadvokaten er eh, vanskelig å og svelge for familien og for vi som ser det rundt.
0: Litt rart at du sitter som prosessforholdmektig her nå, som ikke er advokat en engang, men... Uh... Jeg er helt
1: enig, det er veldig rart, og er det kanskje litt beskrivende for hvordan dette fungerer, så at jeg ble kontaktet som lege. Jeg har, tror jeg kort, at jeg har også bakgrunn som kirurg. Mm. Jeg har en viss trening, i hvert fall, vurderer skader. Mhm. Uh, vært leder og traumetimer og så videre så Men som,
0: som prosessforlømmekte så får du ut papirene ikke sant?
1: Ja, vi strevde mye med å få ut dokumentene men de var nødt til å ut ut politidokumenter bilder fra åstedes, åsted og så videre Ja uh, Og vi alle ser jo med det blått øyet at det er et barn som har ytre skader uh, Og vi ser blodspor og så videre og da er det ikke veldig
0: mye å lure på da blir jeg jo veldig spent på, for det er jo barnevernesinstitusjon, sier jo du, men mange av disse setter jo bort penger, altså de setter jo bort i sånne private institusjoner, og der er en del penger inne i bildet, og det er en ganske god business, det er greiene der. Fordi alle sånne sugerører inne i statskassa er god business, og dette er jo en form for business da, som folk driver med?
1: Det er veldig mye penger i dette, mye mer enn folk flest er klar over. Det er store overføringer av, av våre skattepenger.
0: Så da. hvor med er det for å ha et sånt barn som en sånn barn? I, er, liksom, er det er flere tusen kroner døgnet? Jeg, jeg
1: tror at det ikke, jeg kjenner tiltall og kunne gitt deg tall, men jeg tror Nei. at jeg denne gang ikke skal uh, Nei, men det
0: er penger, mye penger. Det er sant? mye
1: penger det snakker om, det er ja. store gevinster i noen tilfeller. Eh, folk spekulerer, eller, altså folk har aksjer i dette her. Ja. Eh, og det som jeg, og det kan jeg like godt si når man så er i gang med eh, øverste etasje i det norske huset, at det, det, det ser ut som statsminister Jonas støre, hadde hatt eller har aksjer det er opplysninger som har varit offentligt. til lenge. I
0: det selskapet, i den private barnevernsinstitusjonen som det antageligvis da begynner vi å skjønne at det er Som
1: Sjader avlede ved eller døde ja. ved der eh, har vi opplysning om at Jonas skal støres, vår statsministerdag har dag har eller hadde aksjer i det eh, indikerer antagelig at det er, vet jeg, en god del politikere som har aksjer og på en måte eh, antagelig tjener på dette mm, mm. her eh, og da har uten at det trenger å si så mye mer, så ser vi et uh, veldig snodig oppsett mm. som man se si, som skattebetaler.
0: Men bare det at politikere i det hele tatt har et privat sugerør in i statskassa, det synes jeg er veldig spesielt, bare det. Uansett om de gjør det riktig eller ikke riktig, eller ting, så burde ikke de involvere sig i private bedrifter som har et sugerør in i statskassa der på en lønnsom greie. Det synes jeg er feil, altså.
1: Ja, det blir din spontane reaksjon, og uh, jeg uh, synes det er det du sier. Jeg, uh, jeg, jeg tror jeg skal være klar over at når det er mye penger uh, inne i bildet, så kan det også komme inn andre hensyn. Uh, Sjada-saken da, altså, som vi snakker om, helt åpenbart på siden av, av rettsstaten. Mm. Og vi snakket litt i stedet nå, i stedet om hva som er koblingen her, altså hvorfor roter vi oss opp i alt dette. Mm. Men det er jo veldig enkelt så sånn at i dag så kan exam karten se si at kør der så en som inte et straffbart forholdl kode 0 ti. og man det klarde, at vi st sto ratt en, et rettssystem som ikke fungerer av dommere som eh, er villige til å produsere justismord og så videre, mm. så blir det jo en slags bizarr logikk i det eh, mm. på en måte, altså det blir aldri straffbart.
0: Så ser vi ukulturen i Agder politisk distrikt, så vi ikke forundrer om det er litt sånn i Rogaland. Vi har sett i Bergen, ikke sant?
1: Ja, altså det, det blir eh, sånn at koblingen her er eh, sånn at kjøddersaken eh, vil aldri ha en sjanse i en rettsstat så lenge så lenge vi har den ledelsen og de signalene som de sender ut i forhold til de justismordene som produseres. Mm. Dette er pussy å si, jeg, igjen, jeg er advokat og heller jurist, men så ser vi jo gang på gång at det så som trenger seg eller mindre et forsøk på å gjøre sund fornuft. Og vi ser også pussy nok gang etter gang at det er privatpersoner som engasjerer sig i justismordene. Mm. Oh, ja. Ja. det justismordene. Det ser vi gång gang etter gang. Ikke
0: sant, samberg Ida, du gjør dette her, og skal vi si litt om det, fordi det er jo mange som, ja, det kan jo bli lagt en del press på advokater som tar disse sakene. Jeg vet at det er en del folk, spesielt i en del saker som går mot staten, de har problemer med å finne advokater. Altså. vad det, det skyldes, det er jeg usikker på, fordi ja.
1: Du, du er inne på noe som er egentlig er et uh, stort tema. Jeg tror at jeg ikke skal uh, uh, svare nei, på det nei, i dag, men det er interessant nei. det du sier. man får i, i dag, da, så tror jeg vi sier at uh, det kanskje betegner definitivt litt snodig og, og ganske interessant at det er en lege som uh, er ja. prosessfullmekt i, i noe som ligner veldig på en drapsak. En mm. veldig alvorlig drapsak. Ja. Mm.
0: Uh, Och där är en grund till det.
1: Det kan vara en grund till det og uh, så må advokaten svara på resten tänker jag. Ja.
0: Mm. Ja, det helt ja. det nu. folk kan tänka sig liksom tegniga där självt. Så uh, du säger något mer om det?
1: Ja, jag tror, tror de flesta som, som uh, hører hör si at det att det at vill er att där en missing link till luck så. Eh och ehm där har
0: med hele, hele, hele systemet här.
1: Ja, det, det er lett å, å tenke det. Jeg, jeg synes at uh, jeg tror jeg skal være klar over at en, en advokat uh, må gjøre sine taktiske vurderinger. Og det er klart at de vet at noe aldrig vil føre frem, så er det en viss logikk i å si til foreldrene til et dødt barn, for eksempel, at her komma vi ikke noe videre. Mm. Uh, men samtidig synes jeg jo at det må være en uh, for litt for rettsstaten. Mm. Og åpenbart noe si, høystrettsdommer som skal vise vei nå til landskapet. Mm kunne vært like engasjert i som privatpersoner. Burde vært. Burde vært, ja. Mm. Um, og jeg vil også si at det at det er Tom Benjaminsen og meg som sitter med dette nå, synes jo vi selv er veldig snodige. Vi, jeg tenker det kunne like gjerne vært to politikere som holdt den pressekonferansen og sagt mm. vi ser ting nå som bryter med med det som uh, vi skal stå for uh, som lovgivende forsamling. Mm. Det kunne vara to dommer som meldte seg på og vi at vi, vi... Har dere
0: kontaktet noen? Har dere prøvd å få med noen på dette i
1: hele tatt? Ja, det, vi har jo i vår enfoldighet forberett oss litt på, ja. på det som kommer, men akkurat når det gjelder spørsmål om hvem vi har kontakt med, sånt, så har vi egentlig blitt enige om å si at vi uh, ikke har noen kommentar til det. Jeg... La meg si det sånn at det jeg sier nå vil veldig mange kjenne igen, veldig mange vil eh, se noen likhetstrekk med tidligere ting, og veldig mange vil veldig fort forstå at vi er ikke er alene om å, å, å ha dette synet. Eh, det er egentlig en, nok så eh, et, et, et ganske godt og dypt engasjement i forhold til disse tingene som vi snakker om nå. Dette engasjerer folk. Mm. Vi vet at det systismene de har vekt eh, veldig oppsikt har med. Mm. Uh, sånn at, men, men var det er hvem vi har kontakt med og ikke og sånn, det tror jeg at vi bare ja, ja. men det er noen, du rekker alene ut. vi er definitivt ikke alene det, det blir veldig å spennende
0: å se hvordan dette vil utvikle mm. seg nå. ja, for se du kommer her med ganske god sånn selvtillit og jeg skjønner at du har noe det er noe greier <laughs> du har håp om noe greier her
1: ja, altså jeg får jo bare si takk for den beskrivelsen jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive en slags tyngde, til, en slags
0: greie jeg merker det på deg at du har noe
1: Jag kan basera si att jag tror uh, vi som jobber med det nu men vi har stått i den stund vi upplever att mm. uh, uh, det som väldigt snodigt eh och men jag ska ge dig rätt poäng och det är att vi känner vi står på väldigt trygg grund. Ja. Uh, vi har loven på vår sida. Mm. Vi har det jeg vil kalle alminnelig sunn fornuft på mm. vår side. Det er ikke gangbart å fengsleuskyldige.
0: Nei, så passer det veldig godt med den Viggo Kristiansen-saken som er oppe nå, for det er et veldig tema.
1: Det kommer in i en tid som er veldig interessant, helt mm. enig. Mm. Og kanskje jeg skal si også at det som vi beskriver nå har egentlig veldig liten tilslutning hos folk flest, det tør jeg påstå. Okay. Det er veldig få som vil stille seg opp og si at dette går vi for. Det er, mm. uh, vi, vi har sitert uh, professor, uh, det er vel Hans Petter Graver fra mm. Universitetet mm. i Oslo, i dette skrivet her, ja. hvor han beskriver uh, Tore Løyesen virksomhet i Høysterett. Uh, og han, han sier vel uh, røffelig at dette er ikke sånn det skal gjøres. Ja. Den också nok krass beskrivelse som man veldig ser, veldig sjeldent ser jurister gå ut med. Men han har selvfølgelig sine ord 100 prosent i behold, mm. vi ser det samme alle sammen. Mm. Og jeg synes også at det beskriver en atmosfære, det ligger lite i luften her, at dette er noe folk reagerer på, men også grupper som vanligvis vi ikke hører så mye fra.
0: Mm. Disse justprofessorene, for dere har jo en god en i Bergen også? O vad slags vad har de egentlig in i det hele tiden när en juristprofessor uttalar sig sån för det de är väl egentligen jobbar på universitet och lärar upp men vad slags roll vad slags styrke vad har de egentligen Hvor säga och hur många av disse och
1: Jag kan väl du tänkte på några baganser.
0: Eh där jag husker inte vad han heter men jag vet det jeg har en god en i Bergen som är okay. ute och påpekar en del fel. Okej okay, ja. Mm. Jeg
1: tar ikke han helt i farten, men det finns jo mange berømte bagenser og sånt.
0: <laughs> ja, nei, men hva, hva er det liksom? For Graver er jo, altså han har jo tyngde, han har jo en greie som, som, som justprofessor, hva har det å si at du kommer med en sånn uttalelse egentlig?
1: Nei, altså i, i vår process nå da, vi har jobbet med dette riksrettskravet en, en stund, og, mm. og når vi ser en uttalelse fra en justprofessor i, i, i Oslo ved universitetet, så veier det veldig tungt synes ja. jeg. Ja. han har beskrivit att med som skedde rundt eh uh, ersbordet og och fängsling så vidare och han säger att rättsstaten nog fungerar så kan inte ta uh, vara på sine. Eh mm. uh, det er på åtminstone min tolkning då det får uh, stå för min räkning, men han har uttals väldigt tydligt om det. Jag syns det var väldigt befriande att läsa det. Mm. Eh uh, för at det att det helt uppenbart riktigt sit och citera han på där uh, det han har sagt. Mm. Uh, og uh, som du spør om det er et innspill fra noen du vanligvis ikke hører så mye fra ja. uh, jeg tenker som alminnelig si, borger eller belger at da har det kokt over for noen på universitetet de, de synes det er så ille at, mm. uh, at de ikke vil uh, holde munnen, eller bare la det passere uten at de sier fra om det.
0: Så det er det viktig, eh, viktig at han gjør det? Jeg oppfatter det som
1: veldig viktig at han som eh, da er universitetsansatt og, og en god jurist mm. eh, sier det. Vi har sitert han på det. Mm. Veldig viktig. Mm. Eh, for det tar det litt ut av husk at, husk at opplegget her er at mann i gata skal si fra nå da om, om det som skjer. Det er opplegget inn mot Kontrollkomiteen, men men vi vet samtidig at når du kommer med din innspill, så er det ingen som vil høre på deg, for du er fortsatt bare mann i gata. Mm. Eh, en litt pusseprosedyre, det kan vi diskutere en annen gang. Men, men det at det er flere nå som ser det samme og beskriver det, det har vært veldig viktig. Mm. Eh, for dette skriver jeg, det, om ikke avgjørende, så er det absolutt et av beina som vårt rik, rik, rikskretskrav står på.
0: Mm. Og det vi vil, jeg er jo ikke rive i stedet Staten Vi vil jo at dette skal bli bra.
1: Ja, der, bes, ikke sant? Du beskriver jo uh, det ipsensk vidunderlige her. Da. Det er jo det vi ønsker å se, tror jeg, alle sammen, at uh, man tar vare på hverandre og, og bruker loven til det den skal brukes til. Mm. Uh, det tror jeg vi, vi deler av de aller fleste så oss. Uh, jeg tror ikke vi ønsker se dette som vi ser nå. Det er veldig mange som reagerer på det, og, og man lurer seg, eller man spør sig hvilke midler har man til å få det belyst. Mm. Uh, så jeg... Uh, jeg tror at han sånn sett uh, bråkte noe nytt inn i det bildet og som har vært viktig.
0: Mm. Han har vært viktig på flere områder og det var derfor jeg ville ha in. inn her. Og,
1: ja, er, ja, du har jo... Han er en bra mann. Eh, noe, er det noe mer du vil bringe inn til samtalen <laughs> som, som jeg bør vite om? Jeg, uh, uh, Nei,
0: jeg er jo rundt og snoker overalt, det er noen som har noe interessant å komme.
1: Ja, han har tydeligvis vært en av de. Da, så, ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. I, ikke angående den saken, men andre saker han har,
1: kan jeg få spørre tilbake som gjør at du har uh, syntes det var interessant, eller hvorfor du har... Uh...
0: Du, jeg, uh, um, um, Dette som du prater om her nå, altså når det gjelder Viggo Kristiansen, så har jeg vært helt der hele tiden, jeg har sett at dette her er helt feil. Når det gjelder uh, rettssystemet, og allt det som foregår rundt, ja, jeg, jeg mener... Vi, det er mange ting i verden vi må forandre på nå. Jeg tror jeg tar bit for bit for bit for bit, og det var jo innom en her, det er faktisk den neste podcasten som blir ut også, som, prat, som har hatt en fejde med rettssystemet selv, og, og forteller om hvordan dette er byggt opp, og man får en del aha-opplevelser. Ok, ja. Så, jeg tror jeg har gitt ut snart 80 podcaster, og mange av dem er de kritiske til mange ting som foregår.
1: Ja, uh, hvis jeg skal bare ta opp igjen det du sa i stedet, uh du beskriver egentlig at uh, i bakventeland kan alt gå an, uh, som vi lærte når vi var små.
0: Jeg synes mange uh, ting er snudd helt på det, hodet. Det er
1: snudd på hodet, og mm. uh, vi skal være veldig klare over at når noen misbruker sin stilling eller på en måte tramper ned sine medmennesker da, mm. uh, ulovlig, så uh, bryter de loven. Det er noe greit, men det er heller ikke greit. Men uh, altså de, gjør, de snur alt på hodet. Mm. Uh, de har ikke noen myndighet till och göra det. De har inte nog eh, kram på respekten och det går lös på privatpersoner og och i familjer og så vidare på den motnär. Mm. Eh, mm. uh, sånat känns du beskriver det som jag tror väldigt många upplever. Mm. Uh, det är intressant. Vi skulle få lå att dra en liten sammanlänga nu då. Vi så nu har ju vi följt lite med på eh uh, PST-chefen då Körvoll uh, ja. som um, ja, eh som um, Eh, som da eh, har justisministeren sin fulle tillit eh, jeg forstod det sånn at hun mener at eh, dette har ikke noe å si for hans yrkesutøvelse, og da sier han rett ut at eh, norsk lov underordnet eh, den eh, forplektelsen og, og det som man har overfor sine brødre i en sånn broderorden der, Ja, slik. for
0: nå går vi inn på det, nå er en del prat om det også, det du ser i politiforum og alt mulig at det, det her bør ja. kanske bli slutt på disse loge-greiene og de greiene der.
1: Ja, det er en stor diskusjon. Jeg, jeg vil bare si kort i denne sammenhengen at eh, nå eh, rett før, eller når vi leverer et så legger vi selvfølgelig merke til at eh, noen av våre samfunnstopper i de mest sentrale eh, posisjonene og mest betrodde stillingene, overvåkning og, og etterretning er jo definitivt eh, långt inne i eh, kommandosentralen i det norske huset. Mm. Uh, og det er helt åpenbart at journalister og andre nå reagerer kraftig på det han sier. For han sier røflig at her det helt andre hensyn som er viktigere enn å følge norsk lov. Ja. Uh, vi vet også at uh, hans, en av hans medarbeidere ble...
0: Uh, Hvor, I hvilken sammenheng sier han sånn at dette er viktigere? Hva er som er at dette er viktigere?
1: Nei, historien er vel kort at uh, han... Uh, både tog knivvapen. Ja, givvapensaken, de den den det är klara vad. de skulle placeras så
0: de lå i skåpet hans på
2: mm, mm.
1: Ja, så så det handlar om helt principiella ting om om hva som är styrande för det då de håller på med. Man i detta bild så vill jag bara säga si att jag tror många reagerar på eh på det där där det är inte givet att en PST chef syns hans syn att Brødre og så videre i en broderorden er viktigere enn hansynet til norsk lov. Det, ja, det, det, det går en
0: debatt nå i politiforum den og overalt noe, nå, så, ja. så jeg ser den debatten
1: der. Jeg tror alle ser det samme, og jeg tror det vil sitte veldig langt inne og forsvare det i lengden. Mm. Det er, i dette bildet veldig interessant at det skjer akkurat
0: Nei, altså PST-sjefen gikk, gikk jo ut nå for to måneder siden og sa at for det første det som har foregått nå de to siste årene at de har låst oss inne, de har stemmer om vi kan på dra på hytta, besøke bestemor og alle disse tingene, og når vi prøver å protestere litt på det, så sier PST at det vi driver med er antistatlig virksomhet da tenker jeg nå, og jeg skjønner at PST må følge med det miljø og litt grann, men jeg tror da heller bør ta en prat med de som styrer altså, vi må få lov å protestere når vi altså, når vi blir detaljstyrt sånn som det, altså, det er, vi har jo levd i et slags helsediktatur eller i, i to år nå vi må få lov å pipe litt vi må få lov å si noe uten at vi ska bli er det du driver med antistatlig?
1: Ja, det var jo et spørsmål.
0: Tror du PST følger med på det du driver med?
1: Ja, det var et spørsmål. Jeg har ikke tenkt på det. Jeg, Nei, har, ikke på det. jeg, jeg har ikke noe for mening om det. Jeg, for det kan
0: jo av noen bli betraktet som det.
1: Ja, jeg, egentlig,
0: altså, egentlig ikke.
1: Ja, nei, hva skal si, jeg si, jeg kanskje håper at de følger med på dette her, for ja, alle, bur, det. alle burde egentlig følge med på det. Ja. Uh, det som jeg er litt opptatt av nå, det er jo at uh, justisministeren uh, Emilie Mel uh, er jo den som uh, tar stilling til å uttale seg om dette. Jeg synes det er veldig interessant når hun sier at uh, det han gjør ikke har noe betydning for hans yrkesutdørelse, jeg tror hun sa noe det er litt tidlig å gå ut med, for debatten går nå veldig rundt omkring altså. Debatten går, og debatten uh, kommer till å gå helt sikkert Og jeg tror de fleste skjønner hvor meningsløst det der blir
0: Da blir det veldig feil av henne å gå ut så tidlig, for det der kan bite henne litt i rumpa for å si det sånn
1: Ja, altså, vi mener jo at dette riksrettskravet vil nå henne... Uh, på et stadium med prosessen og det vil også bli spørsmål om suspensjon av Tore Løy helt åpenbart etter loven ja. uh, og uh, det er klart at uh, ja, man føler litt ekstra mer på hva hun uh, tenker om ting det er klart
0: Så mm. ja. hadde du til å dra hjem i sted og forberede deg til uh, torsdagen?
1: Nei, dette var jo så interessant Var det interessant? Det, det bare fortsette litt
0: <laughs> Er det noe mer å ha på hjertet Rødgeir, eller? Føler du du fått med det viktigste her nå? Det gjør jeg vel
1: kanskje. Vi, vi synes jo at det å, å um, legge dette frem og gi mulighet for å stille spørsmål må være en riktig måte å gjøre det på. Mm. Uh, vi føler vel også at vi har st står på veldig trygg grunn når det gjelder uh, hva som er rett og galt her. Mm, ja, det er jeg ikke tvil om. Uh, nei, ikke og, tvil om det? Og, nei, så, og uh, jeg tror... Jeg tror også, hvis jeg skal summere opp litt, at vi er inne i en tid hvor, si at høyesterett har vært en slags maktbastion som på en måte var uintagelig. Mm. Det har holdt på med sine ting, men det blir aldri stillt spørsmål eller noe kritikk til det.
0: Nei, for det, det er en ting jeg også vil si her, når, når jeg har forstått hvordan dette fungerer litt, høyesterettsavgjørelser setter presidens, at de kan forandre. De hadde jo en sak her nå hvor de... Altså, den uh, rus, uh, rusreformen ble ikke noe av, men Høyestrett nå tok jo en sak hvor de, fri, eller de ikke ga straff da, for å få opp 5 fem gram heroin, og var det 5 gram kokain, eller så det, det betyr, heretter så vil ikke folk få straff for det, så de Høyestrett kan forandre lovsystemet som de vil, og... Så det der er en stor eh, maktfaktor?
1: Absolutt. Det, det, det er, altså, det, den tolkningen de gjør, og det kommer
0: kjekke til eller Ja, pres setter presidens for det. Så altså, de kan, altså, selv om rusreformen ikke gikk gjennom, mm. så kan høyestrett gjøre det for det?
1: Ja, du tar jo ett eksempel på at det blir en en faktor i...
0: i... De, de, de overstyrer alt. Så
1: det er veldig viktig, og jeg tror det er helt avgjørende, det du sa i sted, at de også avhenger av tillit. Felt, ja. eh, tillit er vel, skal vi si det, en ferskvare. Mm. Eh, det er ikke noe som er gitt eh, etter eh, enhver omstendighet. Og jeg tror vi er kommet der nå, at folk vil stille spørsmål om hva som skjer i høyestrett. Mm. Eh, det er helt åpenbart riktig, for nå er de eh, på sånt eh, vilspor at de vil... Eh, de tar rettsstat rettslatt i feil retning mm. det er det vi opplever
0: mm. for det der kan bare være en sånn liten ok vi gir den rusreformen lite grann og så retter de ikke på noe annet viktig en liten sånn jeg vet ikke hva skal si, liten, ja kanskje jeg, gi litt med ene hånda og holde det viktigste for det viktigste er jo altså når rusreformen og det der så er en helt annen sak hvis de hadde ville hatt slutt på narkotikabruken, så skulle de gjort noe helt annet enn å gjøre det der, men uh, så jeg ser ikke helt uh, at det der er viktig, men det der er jo ikke noe viktig, altså, det med justismord og forholdene opp i det, tingene der er jo en mye større, viktigere sak. Så
1: ja, altså, du, du beskriver det som er noen poenger, det er jo at uh, det høyestrett foretar seg, og, og det, det dommerne der gjør og, og tenker, det har betydning for uh, folk. Eh mm. uh, det är ju något som är sån helt oberoende rättsstat så på något sätt eller fel det vet vi blir lätt förkärrt det är inte helt så sånn det fungerar. Eh mm. uh, och nog rom för skön och och förståelse och sånt det ska det väl vara men men igjen, de, de og det skapar presedens och det är klart att hvis det lägger en en felpremiss mm. uh, som får en en rekke fängslingar att och mm. mm. så er vi på ville vägar det skön och allt och tror igen att
0: og dette forutså du? Jeg,
1: altså, ja, du gjorde det. Jeg, jeg mente den gangen at med, med den informasjonen jeg satt med, så var det viktig å legge det fram for jeg, mm. jeg, det var vanskelig å skjønne annet mm. enn at det måtte føre til en rekke justismod. Mm. Eh, det var det jeg tenkte. Mm. Eh, og eh, så får andre eh, beskrive hvorforutseden jeg har vært. Jeg, vi vet i dag at vi har fått en rekke justismod, og jeg synes det er viktig å, å, å spørre hva Kontrollkommittéen faktisk gjorde den gangen. Mm litt trist, synes jeg faktisk at det er også på sin måte.
0: Mm. Ja, det skjønner jeg. Så. Ja, Radek, er det noe mer du vil si? Eller føler det
2: fortsatt ut da? Det er det,
1: da? en litt ny situasjon å få lov å uh, få en mikrofon og uh, legge frem. Jeg, hey, jeg, jeg må hey. si at uh, jeg, tror, jeg, jeg tror det at vi får anledningen som team da, til å uh, legge frem det vi håller på med og det at vi uh, på en måte gå in i vår tid der vi er, denne epoken vi er i nå mm. så i forhold det rettssystemet for å ta seg er også avhengig av som du uh, representerer den åpne uh, linjen hvor du går nå og diskuterer det vi vet mm. at disse mediene er veldig viktige akkurat nå
0: Men det, viktig. det påvirker uh, alt, det har alt å si det påvirker det, folk så ja. veldig og, ja.
1: og det er vi selvfølgelig glad for å få denne ledningen til å mer ta det som en pratet av beste ende. det er mm. Det tror jeg er viktig
0: nå. Så jeg, når jeg fikk dette her skrivet av deg, så skjønte jeg riksrett. Jeg tenkte, hva er det for det egentlig? Jeg har ikke veldig peiling på det her. Jeg er litt klokere nå.
1: Ja, ja er det, ja. Ja, ja, ja. Mm. Blir det klart ja, hva som er... Ja, mye mm. mm. Det er svære greier, og det er sjeldent i bruk, og det er klart en begivenhet som mm. folk skal vite om når mm. det skjer.
0: Men går jeg herfra klokere om det her, så tror jeg andre folk også gjør det, så det er viktig. Ja, men da har du vel oppnått du vil med podcasten. Ja. <laughs> ja. <laughs> Alle skal ha sitt, vet du. Ja. Nei, tusen takk for at du kommer Rodger. Jeg tror det ble ordet det her. Like ok. Ha det. <laughs>